0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast Folge. Und Steffi und ich haben Lust über das Thema, was mache ich denn eigentlich, wenn ich gehackt wurde? Was passiert, wenn mein Shop gehackt wurde? Welche Sicherheitsmaßnahmen? Und auch, Steffi, ich glaube viel wichtiger, Prävention.
1: Mhm.
0: Womit wollen wir einsteigen? Prävention oder wenn es zu spät ist?
1: Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. <lacht> weil oft kommt, ja, das weil oft kommt äh, das die Prävention erst, wenn schon mal zu spät <lacht> gewesen ist.
0: <lacht> ja, ja, kurzer Sidekick dazu. Ich kriege gerade einen Anruf. Hm, ich habe da eine SMS mit einem Amazon-Link dra- äh, bekommen. Ja, ich habe da versehentlich draufgeklickt. Also, eine Minute dumm. Wird sie normalerweise nie machen. Eine Minute dumm. Server gehackt. Steffi, aber lass uns doch mal mit der Prävention starten. Was wirst du denn machen, um einfach meinen mein Shop, was muss ich machen, um den sicher zu halten?
1: Ja, da gebe ich dir jetzt gerne den ultimativen Tipp, den du machen kannst. Nimm ein sicheres Passwort, <lacht> damit fängt es tatsächlich an.
0: Aber was ist denn ein sicheres Passwort? Ich meine, mittlerweile, ich glaube, das ist so ein Thema, ein sicheres Passwort hat doch nichts mehr, mit Groß-Kleinschreibung zu tun, sondern je länger, desto besser. Weil der ja. Algorithmus, also diese, diese fünf Zeichen, die können also so wirrwarr wir wie möglich sein, aber der Algorithmus
1: hat es doch relativ zügig, oder? Ja, es kommt tatsächlich auf, auf die Länge und anders kommt, aber doch immer noch auch auf groß Zahlen, Sonderzeichen, was dann halt ja. alles machen kannst. Weil ich meine, dann sind die Möglichkeiten schon so viel. Da wird jetzt keiner nur für einen einzigen Shop. Zig Maschinen hinsetzen, um, um das Passwort zu knacken. Also, das
0: ist richtig. Ja. Also für, eure, für euer Backend auf jeden Fall und auch für eure Server so sicher wie möglich.
1: Ja, und der zweite ultimative Tipp: nimm, nimm das Passwort nur einmal her. Nicht überall das gleiche Passwort, wo du dich anmelden willst, nur damit du es dir merken kannst. Mhm. Und das ist dann der dritte Tipp: nimm kein Passwort, was irgendwie ein festes Wort ist. Also da. Ja. Habe ich auch einige Kunden, ähm, ja, da merke ich mir ein Passwort und komme überall rein.
0: Mm, mein alter Kollege hat immer gesagt, Mausi, 1, 2, 3 geht immer.
1: <lacht> oder viermal die, die 0 oder 0 nach 15, ne? das sind Na, so ja, die Standarddinge.
0: Klassiker. Ja. Gott ist, glaube ich, sehr beliebt bei Kennwörtern, ne?
1: Gott, also Gott
0: ist, glaube ich, sehr bedingt.
1: Naja, Aber, das wäre schnell geknackt.
0: Das wäre sehr schnell geknackt. Aber Steffi, wo würdest, du denn, wo würdest du denn auch das Thema Hosting, ist das auch ein sicherheitsrelevantes? Also In-House, irgendwo auf den Philippinen, Deutsche. Also wo sollte ich denn meinen Shop überhaupt hosten?
1: Ja, das hat jetzt nicht nicht zu 100 was mit Sicherheit zu tun, aber im Normalfall nimm dir einen Webposter, der in der Nähe deiner Zielgruppe ist. Also wenn du nach Deutschland verkaufst, sollte der Webposter auch in Deutschland sein. Einfach aufgrund der Entfernung jetzt.
0: Okay, Geschwindigkeit. Aber ich sag mal, äh, würdest du um es jetzt einfach preisgünstiger zu machen, ins Nicht-EU-Ausland gehen? Einfach auch nochmal, jetzt gehen wir nochmal das Thema safe Haber abkommen beispielsweise mit Amerika. Mhm. Sollte ich meinen mein, mein Shop dort hosten oder ist es eher auch wieder eine Gefahr, dass ich keine deutschen Sicherheitsstandards habe?
1: Ja, auf so gewisse Standards würde ich immer raten zu achten, denn jemand, der zertifiziert ist, muss sich ja dran halten oder, oder muss in Anführungszeichen, gehen mhm. wir mal davon aus. Aber ansonsten, ja, das ist auch eine gewisse, sage ich mal, persönliche Einschätzung, was will man haben. Also ich persönlich hoste alle Kundenseiten, meine eigenen Seiten in Deutschland, ja. Bei einem mhm. bekannten Webposter, wo ich weiß, der ist jahrelang auf dem Markt, da gab es noch nie irgendwas und der ist auch…
0: Von dem ich weiß. <lacht>
1: von dem du weißt, ja, ich meine, das ist ein sehr bekannter Hoster, aber ich will jetzt da keine Werbung dafür machen, ich meine, und der hat eben auch gute Sicherheitsstandards, aber der hat auch gute Standards in puncto Backups natürlich. Hm, Wir hatten jetzt gerade den Fall, dass ein hosting gebrannt hatte und viele Daten oh. verloren gegangen sind, ja.
0: Okay. Und sind die da nicht, sind die da nicht, also ich weiß es von den deutschen Rechenzentren, der Banken beispielsweise nach, ähm, nach 9-11, mussten die nochmal an einem zweiten, anderen Standpunkt ein äh, identisches Rechenzentrum aufbauen, wo die okay. Daten gesichert sind. Weil beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, äh, Flugzeug äh, rennt in die Fiducia, alle Daten wären weg, das heißt alle Volks- und Raiffeisenbanken, komplette Genossenschaftsbanken hätten keine da- Kundendaten mehr. Super ja. in Deutschland. Ja, das wäre der absolute, wär absolute Super GAU, ne? vor allem nachdem Fiducia mhm. und GAD damals f- fusioniert haben.
1: Ja, aber da bei, bei dem war, glaube ist, glaube ich, einiges mhm. im Magen. Ich verfolge das jetzt nicht so, aber ich weiß, dass mhm. einige Daten verloren gegangen sind, also die auch nicht wieder wiederhercoolt werden können. Mhm. Und das ist ja der Supergau.
0: Das ist der absolute Super ja. Mein Shop ist nämlich weg.
1: Ja. Auf der anderen mhm. Seite muss ich dann natürlich auch sagen, jeder ist für seine Daten auch selbst verantwortlich und er mhm. muss auch selbst Backups machen. Da hapert es tatsächlich auch oft.
0: Kann ich denn ganz einfach, wenn ich das jetzt irgendwo gehostet habe, nochmal bei mir zusätzlich auf der Platte, mach, machst du sowas auch, empfiehlst du sowas, ja. immer nochmal ein Backup meines kompletten Shops, was weiß ich, täglich, wöchentlich, monatlich ähm, bei mir zu ziehen oder nach, jedem größeren,
1: nach jeder größeren Änderung? Ja, es muss jetzt dann natürlich nicht bei, bei dir zu Hause sein. oder Es sollte halt ein anderer Server sein, der an einem anderen Standort steht. Darauf kommt es an. Okay. Weil Gut, wenn wirklich die- mal was ist, weiß man auf dem anderen Server sind meine Daten. Da kann ja. ich sie wieder herholen und ich kann mit meiner Arbeit weitermachen.
0: Mhm. Auch das Thema, wenn mein, es hat auch noch einen anderen Grund. Weil wenn ich gehackt werde, kennt man ja, und meine kompletten Daten werden verschlüsselt. Mein Shop wird quasi komplett verschlüsselt. Auch das passiert übrigens regelmäßig. Ist gar nicht so selten. Ja. Kennwörter werden geknackt. Und dann werden die kompletten Daten, die da drauf liegen, verschlüsselt. Und ich kriege eine Bitcoin-Anfrage, dass ich dann, was weiß ich, fünf Bitcoins zahlen muss, um die, den Entschlüsselungscode zu bekommen. Und auch damit könnte ich ja vorbeugen, diesem Thema. Wie, wie, wie würdest du davor, also, wie muss ich mir das praktisch vorstellen, wenn ich mein Webhosting habe? Kann ich das automatisieren? Muss ich das immer. Äh, Wir haben ja schon mal über über die ganzen Raid äh, 10, Raid 0, Raid 1 etc. gesprochen. Aber kann ich da einfach Datensicherung, kann ich das automatisieren auf auf einen anderen Server, von dem einen Server auf den anderen? Kann es auch ein Problem geben, weil ich ja, ich sage nenne jetzt mal das Thema Versionierung, ich äh, ziehe mir jetzt einen Trojaner rein und der tut mir erst, was weiß ich, nach einem Monat dann meinen Shop zerschießen sollte ich ja dann auch immer gucken, dass ich verschiedenste Versionen habe, weil sonst tue tu ich es zurückziehen und Shop ist sofort wieder tot.
1: Ja. Also zuallererst ist, ist ja der Hoster selbst verpflichtet, dass er Backups macht. Mhm. Dann natürlich die eigenen Backups können automatisiert werden, sollten es natürlich auch, weil wenn da jemand ständig jede Stunde einmal draufklicken muss, wird nicht funktionieren. Mhm. Und ja, und eben Thema Trojaner oder, oder Andere Virus, es ist tatsächlich so, dass die oft auch erst nach Monaten aktiv werden. Und das heißt, deine kompletten Backups sind Schrott. Mhm. Und das kommt auch tatsächlich oft vor. Denn man kann nicht vorausschauen, äh, ob ich jetzt zwei Jahre ein Backup brauche, weil vielleicht äh, vor 16 Monaten da mal ein Virus draufgezogen worden ist.
0: Ja, ist richtig. Also das Thema Versionierung ist auch relativ wichtig, dass ich verschiedenste Versionen eigentlich auch immer wieder speichere und ja. Altbestände auf Altbestände zugreifen kann.
1: Und ähm. vor allen Dingen wichtig ist, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, und der wird tatsächlich sehr oft vernachlässigt, vor allen Dingen wenn jemand, der mehrere Seiten hat und der eben diese Kenntnisse nicht hat, dass alle Seiten in einem Konto liegen. Mhm. Das heißt, wird eine Seite infiziert, springt der Virus einfach, einfach über. Hm. Das heißt, die Seiten müssen getrennt sein, dass, wenn mit einer was ist, alle anderen sicher sind.
0: Hm. Sub-Shops sind das, also sogenannte sub shops accounts
1: heißt bei sub- meinem accounts, Hostel, Sub-Shops, genau. genau, genau ja.
0: richtig. Ähm, ist richtig, genau. Ja, spannend. Also ihr seht, es gibt schon einiges äh, zur Prävention zu tun. Das heißt, einmal natürlich das Thema Sicherheit, dann auch, wir können es immer nur wieder empfehlen. Ich habe damals äh, in, in meiner äh, in meiner in meinem ersten Leben äh, in, in der Bank hatte ich sämtliche Phishing-Fälle auf dem Tisch.
1: Hm.
0: Und ähm, was, ihr, was, da, was ich da gehört habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
1: Ja, bezüglich Prävention gibt es noch, noch mehr Maßnahmen, die aber teilweise unter Kollegen auch sehr umstritten sind, ob man sie braucht oder ob man sie nicht braucht. Zum Beispiel, dass man bestimmte IP-Adressen blockt, bestimmte Länder blockt, dass die gar hm. überhaupt nicht auf den, auf den Shop kommen dass der Login versteckt wird, also einfach unter einer anderen URL aufrufbar ist als die Standard-URL des shop Dann gibt es dann das, das Recapture, was noch ja. geklickt werden muss. Diesen magischen Link, den finde ich immer, immer ganz cool, wo man dann einfach per E-Mail einen Link zugeschickt bekommt und dann eingeloggt ist.
0: Mm, ja. ja, aber ich bin auch ein großer Freund von Recapturing, weil äh, eine Capture ist immer noch nicht geknackt worden. Das ist auch einfach, bis jetzt ist es unmöglich, im Capture zu knacken und das auch durch Phishing oder durch, durch ja. Automatisierung. Es ist, ist noch nie passiert. Also es gibt es nicht. Es hat noch keine Maschine im Capture geknackt. Das ist meines Wissens auch nicht möglich. Aber vielleicht werde ich eines Besseres irgendwann belehrt.
1: Irgendwann, mit Sicherheit. Also, ja,
0: gut, die Rechnerleistung werden immer ja, stärker. Ich meine, guck dir, das beste Beispiel dafür ist, wer sich ein bisschen mit den Bitcoins tatsächlich beschäftigt und sich ein bisschen die Rechnerleistung anschaut. Ähm, was, was die Miner mittlerweile dort schaffen und was die ganz früher geschafft haben, ist abartig. Wie mhm. die Rechnerleistung in den letzten fünf Jahren, gerade auch durch das Thema Bitcoin, gewachsen ist. Hammer. Ja. Wirklich. Das, das, das hat sich nicht verdoppelt oder sonstiges. Da, das sind ganz viele Nullen äh, vor vor der Zahl vorne, die die da steht, und hinten steht ein Prozent. Aber das ist wirklich abartig. Macht es übrigens auch einfacher, Kennwörter zu knacken. Höhere Rechnerleistung bedeutet auch, Kennwörter können schneller schneller geknackt werden.
1: Ich meine, im Prinzip kann ja jedes Kennwort geknackt werden, wenn genügend Zeit da ist. Es muss ja nur jede mögliche Kombination einmal durchgegangen werden.
0: Genau, richtig. Ähm, Gibt es eigentlich Möglichkeiten, dass ich auch sage, ich darf nur... Gewisse Anzahl von falschen Kennwörtern eingeben und dann habe ich irgendwie eine Sondereingabe, wo ich dann, was weiß ich, ein Geburtsdatum dazu eingeben muss oder, oder sonstiges. Kann ich sowas?
1: Ja, es, äh, technisch ist es natürlich möglich. In Shop-Systemen findet man das aber eher nicht.
0: Warum nicht? Ist es, ist es da nicht tatsächlich doch irgendwann relativ einfach, eine Maschine in jeden Shop zu setzen und zu sagen, ich weil die Rechnerleistung mittlerweile ausreicht, um, um nach, weil nach drei falschen Eingaben <lacht> kriege ich halt, oder mir wenigstens eine E-Mail nach drei falschen Eingaben zu, zu organisieren. Das wäre doch schon mal der erste Schritt. wenn mein Ja, wie, ich, sah, wie gesagt,
1: da sind, wir halt, sind halt die Kollegen meiner Branche tatsächlich einfach immer, braucht man das wirklich oder ist es einfach Overhead, weil sowas greift auch auf die Ladezeit zu. Ich meine, da laufen ja Mechanismen im Hintergrund, die ständig was überprüfen müssen. Das verlangsamt den Shop wieder. Also es ist tatsächlich abzuwägen, wie viel Maßnahmen nimmt man her mhm. und was ist, ist wirklich sinnvoll, weil dass es Angriffe gibt, die gibt es täglich auf, auf die meisten Seiten. In dem Moment, wo man natürlich diese Maßnahmen hat, sieht man die auch erstmal.
0: Ja, ja. Dann hat man
1: eine gewisse Angst, oh, bin ich jetzt gehackt worden? Dann sage ich zu meinen Kunden, nee, das ist ganz normal, dass die Angriffsversuche da sind.
0: Ah, okay. Das ja. ist dieses, äh, dieses Thema, wir haben nur so viele Corona-Fälle, weil wir auch testen.
1: <lacht> Gutes Beispiel. Das ist, Ja, top Beispiel.
0: Okay, aber muss ich ehrlich gestehen, wenn ich mir das so durchdenke, macht es für mich tatsächlich Sinn, denn drei Fehlversuche, ich kenne das ja, weiß ich gar nicht mehr, woher,
1: ich meine, ich meine es ja, gibt, diese Funktion es gibt es. Ich meine, es gibt diese Erweiterungen. Die Binden, genau, es
0: gibt die einige machen. Seiten, wo auch, wenn ich mich dreimal mal wieder auf das falsche Kennwort eingebe, dass ich dann eine E-Mail bekomme. Es, oder es ist sogar die Anzeige. Sie haben sich so und so oft falsch eingewählt. Es mhm. gibt auch Tools dafür, die mir das im Login schon zeigen. Du hattest so und so viele Fehlversuche. Ja,
1: naja, dann gibt es eine, eine dauerhafte Vielleicht. Sperre oder eine Sperre auf Zeit.
0: Web.de hat das. Web.de hat das. Ja. Jetzt fällt es mal wieder ein. Siehst du, manchmal ist es mal doof. Eine Minute doof. (lacht) Ja, genau. Gut, dann lass uns doch mal weitergehen. Was machen wir denn, wenn wir gehackt worden sind, Steffi? Es gibt ja auch verschiedene. Ich bin gehackt worden. Das ist ja jetzt auch nicht klar definiert, was was ist dann passiert. Habe ich einen Wurm drauf? Sind meine Daten verschlüsselt worden? Sind Kundendaten geklaut worden? Also, was für Optionen gibt es denn überhaupt?
1: Bevor ich dir das beantworte, würde ich gerne auch darauf zu sprechen kommen, wie erkennt man die denn überhaupt, gehackt worden zu sein? Weil viele erkennen sie auch gar nicht. Richtig. Eben. Weil oft schreibt dann einfach ein Kunde und sagt, ja, ich war jetzt auf deinem Shop und bin irgendwo weitergeleitet worden. Erst dann fällt mhm. es oft auch auf, dass da irgendwas ist oder dass da vielleicht mal ein Plugin oder eine Erweiterung installiert worden ist. Und mhm. ja, wenn man nicht nachschaut und wenn man selber nicht weiß, was man in seinem Shop alles drin hat, es fällt dir ja gar nicht auf. Nee, ich meine, das Offensichtlichste wäre, wenn mal dann dein Passwort geändert ist. Ja, das, das wird auffallen. Nur das machen die wenigsten Viren, <lacht> Weil das, das eben so. zu offensichtlich ist. Genau, da wird einfach irgendein Code hinterlegt. Der ruht dann erstmal Monate, oft sogar. Und dann passiert mal irgendwas.
0: Aber es ist auch schlau, dass der Monate wartet. Natürlich. Weil das ist das Schlauste eigentlich an der ganzen Geschichte, dass die... Früher hatten die Hacker keine Zeit, sondern haben immer sofort zugeschlagen. Und mittlerweile, wissen sie ganz genau, Zeit ist ihr bester Freund. Ja. Weil in je mehr Versionierung ich drin stecke, desto höher ist die Chance, dass derjenige gar keine Versionierung mehr davor hat. Wenn ich ein halbes Jahr warte, habe ich ihn unter Umständen ja, im Schlawittchen. Dann hat er keine Chance mehr. Okay, aber äh, gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel Kundendaten abgegriffen worden sind, was ja auch nicht ganz ohne ist, Thema Datenschutz, Missbrauchsfall, muss hier die Behörde eigentlich einsch- äh, einschalten?
1: Genau, ja. Da ist es tatsächlich, also das ist dann der, der wirklich schwierigste Fall, in dem Moment, wo die Datenbank angegriffen ist, ist es schwierig, den Shop wiederherzustellen, weil die, die Datenbank ja das Herz des Shops ist. Mhm da kommt es eben auf ja, sichere Passwörter drauf an. Da kommt es auch darauf an, dass Zugänge geschützt werden, dass Zugänge so eingestellt werden, dass jeder wirklich nur die Rechte hat, die er auch braucht und, je, und jeder nicht Administratorrechte. Das gibt es nämlich auch oft, dass ein Job dann viele Administratoren hat, ähm, mhm. wovon einer aber vielleicht einfach nur Bestellungen bearbeitet.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Machen wir beispielsweise auch, dann kriegen die Leute, nennen sich zwar Admin, aber die kommen eigentlich in kaum Bereiche rein. Also die ja, werden ja. regelrecht beschnitten um dann dementsprechend auch, die kommen nicht an irgendwelche Artikelstrukturen, können keine Artikel ändern und, und so weiter, kommen nicht auf die Datenbanken, sondern können nur am Web-Oberfläche ein bisschen was ändern.
1: Ja.
0: So das Thema bei uns. Okay, aber jetzt bin ich gehackt worden und ich mache mal das Beispiel, meine Daten wurden verschlüsselt. Was mache ich dann?
1: Ja, dann kann man wirklich hoffen, dass, dass ein Backup da ist, <lacht> dass man noch hernehmen kann, ja. Mhm. Weil da, dadurch, dass man ja den Entschlüsselungscode nicht kennt, wie willst du es denn entschlüsseln? Braucht du mhm. es ja wieder dementsprechende Rechenleistung,
0: mhm.
1: um den Code herauszufinden. Also ist es wirklich Prävention ist, ist das Wichtigste, was man tun kann. Und das, ähm, natürlich, man muss auch ein gewisses Wissen haben, was für Viren sind so aktuell im, im Umlauf. Natürlich, wie kann man sie erkennen? Also, man, sind wir beim Thema Antivirenscanner. Das ist ja dann diese automatisierte Prävention. Mhm. Mhm. Aber kann ich mich
0: wirklich als Shopbetreiber betreiber den ganzen Tag als Head of E-Commerce oder wie auch immer mich den ganzen Tag auch damit bräuchte ich dann nicht irgendwo auch Cyber, eine Cyber Security, also klar, je größer ich werde, desto mehr das IT habe ich natürlich auch im, im, im Rücken, aber wie mache ich das, wenn ich jetzt mal den, den kleinen Shopbetreiber nehme, der quasi seinen eigenen Shop hat und auch die Packung äh, die Pakete packt und mein Shop wurde jetzt gehackt, was mache ich dann? Sage ich ja, okay, fange ich halt nochmal von vorne an, aber da hängt, hängt ja eine Existenz dann.
1: Naja. Bei denjenigen. Ich meine, also ich mal, die meisten Viren greifen nicht sofort die Datenbank an. Die setzen einfach erstmal verschiedene Dateien auf, damit sie überhaupt arbeiten können. Und da mhm. schlagen, den meisten fällen die Antivirenprogramme bereits an.
0: Mhm.
1: Deshalb ist es bei mir so, also ich habe immer ein Plugin ähm, im System drin, das mhm. zwischendurch aktiviert wird läuft der Antivirenscan wieder drüber. Es sei denn, ich habe äh, schon eine gewisse Vorahnung oder könnte was sein, dann läuft das mhm. dauerhaft mal eine mhm. Zeit lang. Mhm. Und dann bekomme ich ja sofort eine E-Mail, wenn irgendwas gefunden wird. Mhm. Und dann wird man ja schon hellhörig. Dann natürlich bei den Updates. Ich schaue mir die Plugins an. Ist noch alles so, wie ich das eingerichtet habe oder ist irgendwas neu dazu gekommen? So einen mhm. Fall hatte ich jetzt vor kurzem beim Kunden. Auf einmal sehe ich eine Navigation links im Plugin, und denke habe ich nicht installiert. Habe mhm. ich alle durchgefragt, hast du das installiert, ohne, ohne mir Bescheid zu sagen? Weil das war ein Plugin, das Vollzugriff auf jede Datei des Shops gegeben hat. Okay. Ja. Aber es okay. hat niemand installiert, also natürlich bin ich davon ausgegangen, irgendein Passwort ist geknackt worden mhm. und äh, Zugriff auf den Shop war da. Mhm. Weil normalerweise hast du ja die diesen FTP-Zugang, der ja passwortgeschützt ist, um an mhm. diese Dateien ranzukommen und dann hast auf einmal ein, ein, ein Plugin, wo du im Shop auf alles Zugriff hast. Mhm. Also, aber Wahnsinn. ansonsten, wenn man merkt, dass man gehackt worden ist, die erste Mö- Mö- Möglichkeit äh, ist gar keine Möglichkeit, weil es gar keine Alternative ist, jegliches Passwort ändern. Mhm. Gucken, wer welchen Zugriff hat. Ja, das stimmt. Und das Nächste, mhm. ja, dann, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ähm, die eine ist, du suchst nach dem Virus. Mhm. Ich meine, da kann dir ein Antivirenprogramm dabei helfen. Nur, und das ist eben das Traurige an der ganzen Sache, die Antivirenprogramme finden meist nur diese Ausläufer. Also das, was schon angerichtet worden ist, aber ja. nicht da, wo es tatsächlich herkommt.
0: Ja.
1: Und, und da muss man sein Shopsystem, system also den, den Aufbau, die Struktur, die Dateistruktur wirklich kennen. Man muss diese Namen kennen damit man mhm. eben genau die Datei den Ordner findet, der das Ganze auslöst.
0: Ja, aber das ist ja ich sage jetzt mal, für einen normalen ist nicht möglich. Shop-Betreiber nee. nicht möglich. Nee. Also, weil ich glaube kaum, dass die sich auch, dass sich irgendein normaler shop auch nur ansatzweise mit seiner Datenstruktur ja. im Shop
1: Nee, ich meine, das sind dann so Aufgaben, die ich auch übernehme mhm. dann, ja. Weil okay. ich natürlich nach sieben Jahren WordPress Klar. das System in- und auswendig fast kenne, also ich Wenn ich da irgendeinen komischen Dateinamen sehe, dann werde ich eh schon hellhörig. Ja,
0: ja, ja. (lacht) Spannend.
1: Ja, und die zweite Möglichkeit, die dann in den meisten Fällen hergenommen wird, ist, du nimmst dir die die Datenbank, also die bleibt bestehen in der Hoffnung, dass da eben noch nichts passiert ist, baust aber den Shop drumherum neu. Mhm. Dann kannst du ja Ja. sicher sein, wenn du einfach mal an Dateien alles löscht, dass der Virus Mhm. weg ist.
0: Ja, es ist natürlich die aufwendigste Variante und kostet mich Zeit und, äh, äh, und natürlich der Umsatz ist ja, weg, aber aufwendigere gut, mein Shop
1: ist tatsächlich, danach zu suchen.
0: Ja, ja? aber wie, wie, was bedeutet, Ich jetzt müssen wir vielleicht auch differenzieren, weil äh, wenn ich danach suche, laufen da noch Transaktionen über meinen Shop? Hast, würdest du den Shop dann äh, schließen, dass gar kein Kunde mehr draufkommt? Es Oder kommt Darauf
1: an, was für ein Virus es ist. Hm. Ich meine, ist es jetzt ein Virus, der ein Link weiterleitet, ja. würde ich den Shop abstellen, weil es eh keinen Sinn macht. Ja. Ist es jetzt ein äh, Virus, wie jetzt in, in dem Fall, wo einfach ein Plugin da war, aber ja. noch nicht wirklich Sonstiges aufgefallen ist? Ja, in dem Fall lief der Shop weiter, mhm. weil ich, ich war der Annahme, dass das noch das Anfangsstadium war. Ja. Weil ich habe es ja wirklich zeitnah gesehen, dass da einfach was nicht gestimmt hat und dann haben wir sofort alle ja. Passwörter geändert. Ähm, und Plugin gelöscht und dann ist auch nie wieder irgendwas
0: passiert. Ja gut, da habe ich dann halt noch den Umsatz auf dem Shop. Ne? In der zweiten Variante mhm. ist halt der Shop Blatt und es passiert halt auch kein Umsatz mehr drauf. Das heißt, ich habe halt auch mit, mit Umsatzeinbrüchen zu rechnen. Ja, dann gibt es auch die Möglichkeit,
1: dass du dann den Shop nebenher nochmal aufbaust und den anderen mhm. tatsächlich weiterlaufen lässt. Aber wie gesagt, es kommt drauf an, was es für ein was Virus passiert? ist. Wenn es einer ist, der tatsächlich Daten abgreift, kannst du den Shop nicht, nicht weiterlaufen lassen, weil dann hast du ja gleich einen Datenschutz.
0: Ja gut, ja. das musst du ja, ja sowieso, also wenn wenn ich sage jetzt mal, wenn Daten geklaut worden sind, dann bin ich ja dazu verpflichtet, eigentlich an die Datenschutzbehörde mhm. das Ganze zu melden ja. Um und habe da natürlich auch, wobei das ist so das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, weil wenn die kommen, wird es in der Regel unlustig, weil die stellen viele Fragen. Mhm. Ist dann überhaupt datenschutztechnisch alles, alles sauber gelaufen? Und da kann ich unter Umständen ja. noch voll gegen die Wand. Ich glaube, deswegen trauen sich auch nur die wenigsten, das überhaupt zu melden, mhm. oder? Du bist aber verpflichtet dazu übrigens. Wenn der was auffällt, musst du es melden. Sonst begehst du eine Straftat. Du <lacht> musst ja. aber
1: auch erstmal einen nachweisen können. Das ist das andere Thema. Ja, das, so, ja.
0: das, das andere Thema ist richtig.
1: Ja. Aber da nochmal ein Punkt zum Thema Prävention. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil eben um, um die, die Datenbank zu schützen, muss das shop richtig aufgesetzt werden. Weil das fällt mir tatsächlich bei einigen Webpostern auf, dass sie f- wichtigen Dateien volle Rechte geben. Das heißt Leserechte und Schreibrechte. Und da bin dann ich immer dran und vergebe manchen Dateien eben nur Leserechte, dass da eben gar nichts geändert werden kann, zum Beispiel. Und die Datenbank ist sowieso nur lokalen zu- äh, Lokalzugriff, das heißt, die ist von außen gar nicht aufrufbar, zum Beispiel. Das sind eben auch so Punkte. Aber da, da gehen wir halt dann schon ins Technische. Da muss halt ein gewisses Hintergrundwissen da sein.
0: Mm, mm, okay, spannend. Ja, aber das ist jetzt wieder kommt jetzt wieder genau darauf an. Ne? Was bin ich eigentlich für ein Shopbetreiber? Bin ich ein großer Shopbetreiber, der eine große ähm, IT-Abteilung auch im Hintergrund hat, der, der, der sich die als eigene CM baut oder auch äh, regelmäßig selber am Shop betru- ähm, rumbaut? Oder bin ich eben der normale Shopbetreiber, der jetzt das Ganze von dir dann betreuen lässt. Das heißt, du brauchst, brauchst dann auch tatsächlich eine Fachperson wie dich, um das überhaupt nur ansatzweise auch zu verstehen. Weil ja. jemand, der in den Shop sagt, ich möchte das aufbauen, wir haben es in der letzten Folge äh, besprochen, an was muss ich eigentlich alles denken? Es hat nichts mit der Person zu tun, aber so tief kannst du gar nicht drin sein ja. in der Materie.
1: Und trotzdem gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit, denn sonst werden Unternehmen wie Ebay und so weiter ja, nie, nie gehackt worden.
0: Ja, klar. Ja. Nee, es gibt, gibt keine hundertprozentige. Sobald der sicherste PC ist der, in dem du der alle Kabel ist. rausziehst. Ja, in dem du alle Kabel auch noch rausziehst. Der das auch, ist der sicherste PC. Und ähm, in, in, am besten schließt ihr den dann auch weg.
1: Obwohl der schlimmste Faktor immer vorm PC sitzt.
0: Bin ich bei dir. Ja. Ich, äh, <lacht> ich erinnere dich an meinen Klick auf den Amazon-Link. Ja. Ähm, ja, das Problem sitzt meistens vorm PC. Super. Steffi. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. War super spannend mit dir. Und ich habe wieder wieder was gelernt. <lacht> <lacht> da hat sich die Folge für mich schon gelohnt. Wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr weiterhin auch natürlich coole Kommentare abgibt und uns schreibt und auch Themenvorschläge gibt in diesem Sinne. Wir wünschen euch was. Ciao, ciao. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert.